0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso NC de hoje, nosso encontro, que eu sempre fico muito feliz de chegar às segundas-feiras e estar aqui com vocês. É, ontem a gente teve um, um encontro muito legal em que a gente falou, na verdade, sobre perfis comportamentais, as linguagens do amor. E eu percebi, assim, que são coisas simples mas que são um caminho para a gente começar a ter um despertar, né? Como eu comentei ontem, a gente aqui na ANC, a gente não gosta muito de rotular quem nós somos ou o que seremos, né? Mas eu ontem falava com o pessoal que estava no, no treinamento, no curso, que é igual quando você vai começar uma dieta, né? Você não sabe, às vezes, o que você tem que comer. Então, é necessário você ir lá no nutricionista e falar assim, olha, você vai comer isso, uma folha de alface, tal hora, tal, tal, tal. Outra hora é isso. Mas chega um momento em que você já está se reeducando, e que mesmo que você já não tenha mais aquela dieta para olhar, você já consegue fazer escolhas inteligentes do que você deve comer, né? Então, às vezes, quando a gente traz algum tema em que parece que a gente está fixando alguma coisa, na verdade, é porque a gente precisa partir de algum ponto, tá? E depois que daí você vai, parte desse ponto, você se educa um pouco, aí você começa... Assim como quando a gente vai crescendo, né, a gente é criança, a gente não sabe escolher. Tem adultos que continuam não sabendo escolher, né? eu também me incluo nisso. É, a gente vai, então, aprendendo né? com o decorrer da vida, principalmente com os nossos erros e acertos, a escolher melhor. Então, às vezes, é necessário, sim, no início de uma jornada, a gente fazer isso. E até um, um pouco desse tema que a gente trouxe hoje, e aí foi interessante porque até a própria Adri comentou depois no grupo do, do WhatsApp do, do curso... É que, às vezes, a gente reflete demais, né? Mas também a gente precisa de algumas coisas práticas, caminhos. É, às vezes, um, um passo a passo de como começar. Porque senão a gente realmente fica perdido, né? Porque são tantas coisas, é, tanta coisa para se pensar, para refletir, que fica difícil, né? E a gente teria que ler muito até chegar numa conclusão. Né? Eu, eu tô lendo a República de novo, por exemplo, lá do Platão. Cara, eu leio e fico uma semana, às vezes eu tenho que voltar e ler de novo, porque, sabe? Porque eles têm que pegar referência em outro lugar e não sei o quê, para você entender uma coisinha de nada, assim, que ele falou lá há dois mil e poucos anos atrás, e que às vezes você tem dificuldade de entender agora, né? com toda a tecnologia, com toda a coisa. Então, é bacana a gente, às vezes, ter um, um ponto de partida, né? uma receita de bolo, pelo menos, para começar. É igual quando a gente cozinha, né? A gente precisa também de uma receita para começar. Chega um momento em que você alcança ali aquele grau de maestria e você não precisa mais. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o Dharma exatamente por conta disso, né? São algumas coisas que eu sempre achei bem interessante do budismo, que, ela, que eles trazem, também do hinduísmo. E quando eu estive no Nepal, a gente, eu pude conversar, sabe? Foi uma experiência riquíssima por conta disso por poder conversar com essas pessoas e entender um pouco mais, não do que está escrito formalmente, mas do que elas tra trazem de vivência mesmo né no dia a dia delas. Então, é, uma das questões que eu perguntava dentro dos templos era o que, que era o Dharma, porque é difícil para a gente entender às vezes. né E eu me lembro assim que uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eles falavam do caos. Então, a gente às vezes postula demais o que é o Dharma, o que é a iluminação e tudo mais, mas assim, eu não sou especialista, mas foi o que eu entendi da vivência que eu tive dessa viagem ao Nepal. Eles me explicavam que o Dharma é esse conjunto de ações que, você, que todo ser humano pode tomar, né, de ações, de comportamento, para evitar o caos. E evitar o caos não é só o caos no universo, é evitar o caos individual, o caos familiar, o caos social, onde você está inserido, na comunidade onde você está, e esse conjunto de ação, de você evitar o seu caos interior ou individual, possibilita, então, que se todos fizessem esse mesmo trabalho, o universo não se encaminhasse para o caos. E é muito interessante que, de, quando a gente vem para o Ocidente, a gente vai ver as leis da termodinâmica e tudo mais, o fato é que o mundo sempre está se assim, encaminhando para o caos. né Até o Steve Hawking, em um dos livros dele, ele fala, né o mundo, a gente gasta muita energia para evitar que o caos ocorra. né Então, é, se gasta muita energia para que as coisas se mantenham no seu equilíbrio, porque é muito fácil que elas percam, o seu, a, 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 assim, não é necessário muita energia para que elas saiam do seu equilíbrio, né? A gente mesmo, na vida da gente, vocês vão perceber que o maior gasto de energia, seja físico, até mesmo mental, psicológico, espiritual nosso, é para que a nossa vida se mantenha longe do caos que a gente imagina que é o caos para a gente, aí tem um caos de cada um, né? É, o meu caos, às vezes, é perder uma pessoa... O meu caos é não ter tudo aquilo que eu desejo... Seja financeiro, seja material... Seja, talvez, as pessoas, o apego, né? Então, ou seja... Tudo que me afasta daquilo que eu desejo... Me encaminha também para o caos. E é bom que a gente tenha... Então, tenha essa noção de entender que, assim... O caos é inevitável... De certo modo, né? E a gente, então, trabalha todo mundo junto... Vai se ligando, vai se comunicando, vai compartilhando essa existência e buscando juntos evitar esse caos. Então, ter uma vida harmoniosa é o Dharma, né? Que é você ter aquilo que você deseja, mas que isso não interfira negativamente na vida do outro. Então, é um conjunto de ações, de comportamentos e de escolhas, principalmente, que eu vou fazer para que a minha vida ela seja sempre boa, né? Mas lembrem, uma vida boa não significa ter sempre aquilo que eu quero. E acho que isso que é um dos principais problemas do ser humano. E tanto é que a história conta então quando o Buda se iluminou e ele ele escolheu sair do trânsito para repassar os seus né, os seus ensinamentos para que outras pessoas pudessem. Olha, olha só que isso já traz uma, uma um conceito muito bacana, né? Ele poderia ter ficado lá. Mas ele escolheu, talvez por isso que hoje seja também tão lembrado, porque ele escolheu sair desse trânsito, dessa iluminação que ele estava ali, não do estado de iluminação, mas sair daquele daquele estado que ele estava ali para transmitir os seus ensinamentos para o mundo também. E geralmente quando a gente obtém sucesso de alguma coisa, é difícil as pessoas que voltam né, para contar. E a gente daí também, eu, eu gosto de fazer essas essas, assim, né, essas comparações na Bíblia também. Lembram né, que Jesus fala assim, vai e não conte para ninguém ou vem aqui E aí somente um daqueles voltou para agradecer o milagre que tinha sido feito. Então a gente percebe que esse princípio da gratidão, da reciprocidade, a gente viu isso também lá em Machu Picchu, no Peru, né? O pessoal que viajou conosco, eles falam muito da reciprocidade. Então, quer dizer, é um, é um princípio básico que permeia todas as pessoas que buscam ser pessoas melhores, serem seres humanos melhores. E quando ele volta desse trânsito, ele transmite, então, para os seus discípulos é, uma série de... de, de vamos dizer assim, passos ou coisas que eles deveriam cuidar para alcançar a verdade. E uma delas que ele traz são as quatro nobres verdades primeiro, que são coisas que todo ser humano, existindo, estando aqui, vivendo, estando vivo, ele está dentro, né? Então ele precisa entender para tentar sair de, desse ciclo, para que daí ele consiga, então, evoluir. A primeira verdade que ele traz, das, nove, das quatro nobres verdades, é a verdade do sofrimento. Então, até tem uma frase muito interessante que eu sempre... Eu, me marcou que é, né? Quando nasce um ser humano, nasce uma insatisfação. E eu, vocês já devem ter visto eu falando isso algumas outras vezes. E a gente é insatisfeito com quase tudo, se não com todas as coisas que acontecem na nossa vida. E até quando a gente falou sobre o que nos é bom e o que é que a gente deseja, era bem isso que a gente também desvia lá Platão falando através de Sócrates, né? Aqui, o ser humano, ele deseja uma coisa e, a partir do momento que ele alcança aquilo que ele deseja, aquilo, às vezes, se torna um problema para ele. né? E eu vejo um, um exemplo, por exemplo, é, eu e a Ana, a gente escolheu a casa que nós estamos aqui, locamos ela. No início, quando a gente não conhecia a casa direito, ela era perfeita, né? Nossa, as coisas vão ficar aqui, a gente vai viver junto aqui e tal. E eu falo para ela, agora que a gente está aqui, a gente já tem uma lista de coisas, que, de defeitos que a casa tem, né? Só que eu não conseguia ver isso no início, porque tinha todo o encantamento, porque era algo que eu queria muito. Não era só a casa, porque não é só... Aquilo que a gente fala, né? não é só o ato, a, a questão física em si, mas é todos os sentimentos e emoções que estão atrelados à conquista daquilo. Então seria vir morar com a Ana, ter a nossa família toda junta, não ter mais que ver a Ana partindo toda a noite voltando no outro dia, quer dizer, uma série de realizações. Então, essa euforia, também, por aquilo que a gente deseja, nos cega às vezes. Agora, mesmo recentemente, como é... por que, que eu estou falando isso? A gente foi ver uma outra casa, o mesmo valor que essa, um pouquinho maior, um pouquinho mais bonita, mas a pintura não estava tão boa, a gente viu umas infiltrações, a gente percebeu que o barulho da rua era alto... E eu fui lá e falei, olha, eu ficaria nessa casa já que tem esses problemas, portanto, a pessoa falou, não. Eu falei, então, eu tô feliz lá onde eu estou, porque lá pelo menos eu sei quais são os problemas que eu vou lidar. Porque esses foram os problemas que eu vi, né? Teriam os outros problemas que ainda eu enxergaria daqui, talvez, quatro, cinco meses. E é por isso também que ter um relacionamento nos traz tanta insatisfação, às vezes. Porque na fase do encantamento, que eu já falei para vocês que é lá que nem a... O caramelo da maçã do amor, né? Todo mundo fica ali, é gostoso, mas a hora que você passa do caramelo, você morde a maçã, e o caramelo era tão intenso, o sabor tão doce, né? Que quando você morde a maçã, não dá aquela broxada, vamos falar assim, você fala, mas né, cara, era aquela coisa de depende se você morde. Porque são poucas as pessoas que conseguem, né, dar aquela mordida pegando o caramelo e tudo junto e trazendo todo o sabor para a boca. Então, nós temos que aprender sobre isso. Então, a tristeza, a lamentação, a dor, a angústia, o desespero é sofrimento, né? E olha só, a união também, que nos traz muito sofrimento, é a nossa união com aquilo que é desprazeroso. Porque muitas vezes a gente se vê unido com coisas que não são prazerosas mesmo. É, é quando você cai naquelas coisas, assim, que você não escolheu, né? A gente fala muito da escolha consciente aqui. Você não escolheu, mas de repente você está atrelado com aquilo. É como ser cúmplice de algum crime que você só estava ali, né? Quando... É igual quando a polícia para, o cara vai prender e fala, não, só... ele só me deu uma carona. É mais ou menos isso, entendeu? Quer dizer, eu de maneira inconsciente não percebi que esse cara, ele sempre estava assim, estava lá no outro lugar, e aí peguei carona com ele. Pode ser que seja verdade, né? Mas, mesmo assim, quem escolheu estar ali naquele momento com ele foi eu. Então, paciência, né? Temos que... Temos que arcar com as responsabilidades. Também é um sofrimento da separação daquilo que é prazeroso. Porque muitas vezes eu sei o que é bom para mim, mas o que eu acredito ser bom para mim e desejo já não é mais possível ter acesso. Seja uma questão de alguma coisa, uma substância, de uma pessoa, de um bem material, de um sentimento, de um desejo. né? Então, isso também é uma grande satisfação que nos... Aflige aí, né? E não obter o que deseja, eu acho que é o mais fácil de todos a gente entender, né? Ou seja, eu quero algo demais, eu não consigo, e aquilo me traz uma grande satisfação. E a gente vê em Cascavel, principalmente, a cidade que a gente vive aqui, uma satisfação com o tempo, né? Porque no sábado é porque tava calor demais. E tinha chovido na sexta. Aí ontem é porque podia chover, mas tava quente. E hoje é porque está chovendo e esfriou. Então, quer dizer, quando nasce o ser humano, nasce uma insatisfação, né, então essa cobiça, nossa raiva, nossa ignorância, eles acorrentam a gente nessa ilusão de que a gente, para ser feliz, tem que ter alguma coisa, né, ou seja, o nosso apego às coisas, às pessoas e também aos nossos pensamentos, principalmente também os pensamentos que são a fonte, né, de todos os nossos apegos aí, a gente acredita e aí parece que é verdade, né, a gente tem que ter aquilo de todo jeito, então isso é um grande problema aí. Então, essa outra esse sofrimento, essa insatisfação que nasce, ele é, é algo que a gente tem que buscar entender. Qual que é realmente o que, o que move a nossa insatisfação? E talvez ali esteja a origem de muitas coisas ruins que a gente carrega, que em vez de gerar o tal do Dharma, a gente gera um pouco de karma, porque a gente não está no controle, a gente não está consciente da situação, né? Então, isso é, é muito importante que a gente perceba, veja e esteja atento para isso, tá ok? A segunda verdade é isso que eu falei para vocês da ilusão, né? Essa ilusão que a gente tem, que a gente acredita que a gente tem que ter tudo, que a gente vai ter tudo, mas a gente não vai. Até porque talvez a felicidade esteja também em, algumas, em perceber que eu não vou poder ter tudo e que se eu tivesse tudo talvez o sofrimento fosse até maior, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso também. A terceira verdade é a verdade da cessação do sofrimento. Então eu vou repetir para vocês a primeira aqui, que é a verdade do sofrimento que eu falei que é insatisfação, tá? E depois a, a verdade da cessação do sentimento, do sofrimento. Então, é importante que a gente é, entenda que a gente vai nascer com a insatisfação, ela geralmente está ligada à nossa cobiça, mas existe um caminho de cessar esse sofrimento, né? Que lá se acreditava que era o nirvana, que existem coisas que estão além desse nosso desejo, e quando a gente entender que a gente pode ser feliz sem ter aquilo que a gente deseja, a gente começa, então, a ter uma vida melhor, porque imagina assim, se eu perguntar para vocês o que deixaria vocês felizes, vocês provavelmente falariam que alguma coisa é relacionada a algo que vocês desejam e vocês não têm, mas talvez em contrapartida vocês deixar, deixariam de olhar tudo aquilo que vocês têm que deixa vocês, né, deixam vocês felizes para dar só foco naquilo que a gente não tem. Então é um pouco daquilo que a gente falou do amor fat, todas as outras coisas que é. Ser grato por aquilo que eu tenho, ser grato pelas coisas que eu já conquistei e as coisas que me perderam, Porque no final das contas, a gente não vai lembrar de quanto a gente tem na conta de, de dinheiro, né? de trabalho, de reconhecimento dos outros. Vocês vão perceber que, geralmente, a nossa felicidade está nas pessoas em coisas que não têm um valor financeiro. Entendem? Então, isso também é um conceito muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda, para que a gente possa se libertar um pouco dessa insatisfação. E a quarta nobre verdade é a verdade do caminho. Existe um caminho que leva à sensação desse sofrimento, né? Ele mostra como superar as causas, os efeitos. Então, é aquilo que a gente fala um pouco até na trilha do Poder de Agora, que é o caminho do meio, né? Porque assim como também eu tenho que dar razão e entender as coisas que eu amo e tudo mais, a gente falou na última aula da Síndrome de Poliana, né? Eu também não posso começar a enxergar agora como se a minha vida fosse perfeita, por, mesmo não tendo nada. né? Tem coisas que eu vou precisar. Eu falo isso, por exemplo, em relação... A gente fala, às vezes, do dinheiro. né? Dinheiro, quando ele te traz acesso e te traz liberdade, é uma coisa muito boa. Porque, por exemplo, é, eu pago meu plano de saúde. É caro todo mês. Né? Ah, eu poderia ser uma série de críticas que o governo deveria, tal, tal, pelos impostos que eu pago, mas assim, não é realidade, então eu vou lá e pago um plano de saúde, e é fantástico porque eu sei que se o Miguel ficar doente, eu tenho acesso a um médico, eu tenho acesso a um hospital, eu tenho acesso a uma clínica a um exame que ele precisa mas imagina assim, eu falo assim, não eu não vou pegar e não vou gastar esse dinheiro que eu quero guardar, mas guardar para aplicar no quê? Em nada, só para eu, eu guardar você entendeu? Aí quando o Miguel fica doente, eu me veria louco e com dinheiro no bolso, será que adianta alguma coisa? Então, o dinheiro ele é importante também, tá? Por isso que a gente não pode, às vezes, cair também nessa síndrome de Poliana, querer virar, um, virar hippie e acreditar que né, a gente vai se alimentar somente de folhas e frutos e leite e mel que vai correr de algum lugar aí, porque, assim como eu, eu vou postar depois lá na, no perfil da no meu perfil, né? A síndrome do Good Vibes, eu vou falar um pouco depois para vocês do que, que é isso. Então, essa quarta, essa, essa quarta verdade é que a gente tem que se libertar. E entender que tem coisas assim que vão acontecer. A surpresa está pronta. Está ok. Agora eu vou... <risos> Depois a gente vai. Quando você pode... Tudo bem. Eu fecho os olhos. Então, existe um caminho para a sensação do sofrimento que é exatamente esse. Ó. Você, às vezes, entender que as coisas vão acontecer e não ficar nervoso. Né? Talvez se fosse num outro momento da minha vida, eu falo, O que, que você está fazendo aqui? Está vendo que eu estou todo... Né? Não. Não. Tranquilo, olha só, né? E entender que as coisas vão acontecer. E quando, então, Buda trouxe esses quatro, essas quatro grandes verdades, ele trouxe, então, já uma espécie de um pequeno caminho, né? Para a gente poder entender aí é, quando, como o ser humano ele, ele funciona. E aí, além dessas, outra, dessas quatro verdades, né? Ele trouxe, então, um caminho que chama que vocês devem ter visto, talvez, já alguma figura, alguma coisa, que chama Roda do Dharma. Essa Roda do Dharma, ela é exatamente uma roda que tem oito princípios básicos de que, como a gente poderia praticar esse caminho para buscar a iluminação. Então, ele também é um caminho é, muito importante. Então, o primeiro passo dessa Roda do Dharma, e vocês talvez vão lembrar dela, é como se ela fosse um timão de um navio e ela tem oito pontas, tá? E o mais bacana é que quando a gente estuda, por exemplo, é, a Ordem Templária, por exemplo, ela tem a Cruz das Oito Beatitudes. Ou seriam as oito... A Roda da Bem-Aventurança, ele chamava a Cruz da Bem-Aventurança. Vocês verem. São coisas que eu não sei, a gente tem que às vezes verificar se há uma correlação ou não, mas tanto os oito passos lá como oito passos aqui também. tá? Então, Ocidente e Oriente se pautavam por isso. Mas o primeiro passo que nós temos da Roda do Dharma para tentar entender um pouco melhor esse mundo, gerar mais Dharma, é o primeiro passo da perfeita compreensão. Consiste no estudo. Lá eles falam da doutrina budista, mas... Trazendo para a nossa realidade, a realidade de cada um, é você realmente estudar sobre aquilo que vai te fazer... que te torna um ser humano melhor. Talvez estar aqui no NC, buscar terapia. sabe, Algo que faça com que você se aprofunde e se torne um ser humano melhor. Eu não quero deixar assim, é, isso como doutrina, por quê? Porque daí as pessoas vão acabar entrando em conceitos. Ah, então eu tenho que procurar uma religião para ser bom? Não necessariamente. Você tem que buscar algo que você te interesse e faça você ser melhor. O segundo passo é a perfeita aspiração. Então, significa o quê? Praticante ou a pessoa que está buscando a verdade, a iluminação ou ter uma vida melhor, ela tem que estar realmente perseverante nesse caminho. Porque vocês bem sabem que quando a gente começa a fazer alguma coisa... É aquela, como é que tem aquele ditado? né Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E talvez sim, né? como isso é fácil de a gente entender. Porque assim... A gente no nosso dia a dia tem coisas que a gente ignora. A gente não está prestando tanta atenção. A gente não está tão consciente para aquilo. Mas quando a gente olha para isso... E isso começa a nos incomodar... É porque a gente começou a perceber... Coisas que a gente não via antes, detalhes que a gente não via antes, né? Então, eu diria que é, e já aconteceu, né? Coisa assim, pra vocês verem como que é bem, pode ser bem, é, algo exclusivo e técnico. Vocês estão acostumados a fazer rapel conosco? Dali. Né, Se a gente vai, às vezes, em outro lugar, a gente, a gente na hora percebe que não, não tá certo. Por quê? Porque a gente não tinha consciência de um assunto, eu estou dando esse assunto porque é uma coisa muito técnica, para vocês entenderem assim que, às vezes, você olha para uma coisa e você começa a entender daquilo, você fala e consegue pautar se aquilo é bom ou não. Então, por isso, nós temos que estar perseverantes dentro desse caminho. O terceiro passo, a terceira, a perfeita fala, né? ou seja, o praticante ele sempre tem que entender esse princípio que eu falei, às vezes eu sei, mas os outros não vão saber. E nem por isso eu vou poder ser arrogante. Ou seja, eu tenho que ser agradável, verdadeiro, cortês e tranquilo com os demais. Aquela monge, Tese é, Palma, ela sempre fala isso, né? É muito fácil quando eu tô num retiro espiritual ou aqui no ANC, e a gente comenta disso também, eu tô na trilha, onde as pessoas são corteses e agradáveis. E eu ser cortês e é agradável também. Mas eu tenho que lembrar que a minha vida não é feita dentro dessa esfera. Não é feita no topo da montanha, não é feita dentro do retiro. Ou seja, lá é um local que eu vou buscar inspiração para viver no mundo. E o mundo ele é um mundo normal. Quando a gente viaja para a montanha, vocês sabem bem, bem disso, né? A gente vai e vive uma série de experiências transformadoras. Mas as pessoas que continuaram aqui, a linha do tempo delas continuou a mesma coisa. Ela acordou, foi para o trabalho, teve problemas. Ou seja, você teve uma visão, teve uma experiência né? é... transcendental, que realmente mudou você, mas as pessoas que continuaram aqui não. E o que eu percebo às vezes é que quando a gente volta, a gente até olha para elas com um certo ar de arrogância, dizendo assim, né, coitado, né, eles não sabem o que fazem. Mas é porque, graças a Deus, né, de certo modo, um, né? a vida nos permitiu viver essa experiência. Então, nós devemos também enxergar isso de uma maneira. Amável com os demais do tipo... Talvez eles não entendam ainda aquilo que eu entenda. E assim como também a gente vai encontrar no nosso dia a dia... Pessoas que estão um degrauzinho a mais que a gente. E que se olharem pra gente com esse olhar... A gente vai se sentir mal, né? Uma das coisas que eu mais admiro no meu mestre... Do Kung Fu é que é assim... Eu erro, erro, erro... E não teve uma vez que ele olhou para mim assim, sabe? Com um olhar bravo dizendo... Cara, eu já te expliquei isso um milhão de vezes. Será que você não sempre com a mesma paciência sabe, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com ele no Kung Fu, assim, sempre com a mesma paciência sempre se colocando à disposição de ir lá e repetir com você aquele movimento eu tô fazendo Kung Fu, vai fazer quase 15 anos, ele vem repetindo os mesmos movimentos comigo há 15 anos vocês entendem o que é isso? sem nunca ter me deixado mal por eu talvez não saber ainda o que eu devo fazer então, isso para mim já demonstra assim, uma elevação espiritual muito grande, porque eu, às vezes, eu sou muito impaciente com isso. Até por ter dado aula, principalmente pra, de informática, na, nas partes básicas, tem coisas que as pessoas me perguntam, falo, mas como que esse vivente não consegue né? entender o que está acontecendo? Eu já expliquei uma vez. <risos> então, a gente tem que ter essa postura também de ser cortês, tranquilo e tudo mais. O quarto passo, uma perfeita conduta. Implica em seguir os cinco mandamentos, né? não ser agressivo, não roubar, não ser sensualmente impuro, não mentir e não consumir substâncias ilícitas e é. intoxicantes. Acho que pisco e algumas outras coisas pode, mas de resto não. Tá? Mas assim, são princípios básicos que a gente encontra em todas as sociedades. Né? Sempre tem uma lista de regras para a gente não seguir, que é o nosso contrato social. E todos nós estamos inseridos dentro de um contrato social. Além do contrato social da nação, do Estado e tudo mais, a gente tem a regra de conduta da comunidade em que a gente vive. Né? Por isso que, por exemplo, na treca a gente não pode ir de bermuda. Né? E, e somos muito criticados e não será. Então, é uma brincadeira, mas só para vocês entenderem, né? que cada lugarzinho vai ter as suas regras de conduta, de boa convivência e tudo mais. Ou seja, além de você seguir as, as, as regras gerais, também seguir essas regras que estão ali permeando aonde você está convivendo. O quinto passo é o perfeito meio de subsistência. O praticante tem que possuir um meio de subsistência que não seja contra a doutrina que ele segue. Ali, no caso, ele fala budista, né? E eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso de mandarim, é, tinha uma coisa muito legal. Eu fazia com, as, com a, as famílias chineses daqui, na verdade, taiwaneses daqui. E teve uma época em que eu estava na Copavel e chegou alguém lá da China e eles precisavam de um intérprete, e eu tava fazendo curso fazia seis meses, eu nem arrisquei, tá, a, a tentar ser intérprete, e aí eu liguei para eles, porque pediram, se conhece alguém, eu liguei, e eu falei, olha, a gente está aqui na Copavel, chegou um pessoal da China, eles precisam conversar, precisa de um tradutor, eles falaram assim, Copavel, sim, é, agora falei o nome da empresa, né, mas eu falei assim, tem um abatedouro? Sim, Ah, a gente não pode, eu falei, por que não, é porque como tem o um abatedouro, a gente é vegetariano, não faz parte da nossa doutrina, então isso então, a gente não vai poder, vocês verem, né, é, é isso que às vezes é levar realmente algo a cabo, né, será que eu tô disposto a até perder dinheiro por algo que eu acredito? E a gente vai daí mais além, né, perder dinheiro, perder amigos, perder outras coisas e tudo mais, né, mas isso, às vezes, não se coloca na questão política, tá, gente? Porque agora o que mais está tendo é doutrina, né? Vão, temos um lado, temos o outro aí. A gente tem que ser tolerante e flexível nisso, tá? Não adotem é, coisas simplesmente porque disseram para vocês que é assim ou é daquele jeito. Então, a gente tem que também ter esse, esse pensamento crítico, tá? São coisas que nos conduzem para o bem, não coisas que vão fazer a gente, às vezes, simplesmente brigar e, no final, tudo faria no mesmo saco. Sexto, né, o perfeito esforço. Praticante, então, tem que se esforçar para melhorar sua conduta e sua, sua, sua personalidade seguindo os ideais daquilo que ele está seguindo. né? Então, você escolheu uma doutrina, você tem que realmente se esforçar para que você se torne perfeito naquilo. E outra coisa do Kung Fu que, que me chamou muita atenção no início era isso, né? É, eu queria melhorar no Kung Fu. E aí eu ficava pensando uma série de coisas. É, até tem um filme chamado Reino Proibido que tem um menino que ele encontra um mestre de Kung Fu e ele fala, esse aqui é o golpe do punho de aço, não sei do quê, esse é o golpe, não sei, ele falava, não, é só um soco, o seu problema é que você colocou tantas, tantas ideias ruins na sua cabeça que agora não tem espaço para o simples, e é o simples que vai construir aquilo que é, é, é mais complexo, né? Então a gente precisa realmente, é, essa, essa questão do, de nos esforçar, mas sempre partindo do básico para o mais complexo, né? Então, isso também é bem importante. E uma coisa muito interessante que eu acho aqui, quando ele fala sobre o perfeito esforço, que é melhorar sua conduta e tudo mais, é que muitas vezes eu fico, por exemplo, eu vou falar sobre uma coisa que é muito minha, por ser católico, que é, por exemplo, assim, eu falo, pô, às vezes a catequese podia ser tão melhor, né? É, ou a própria, as pessoas, esse, assim, a, a maneira com que é ensinada a religião poderia ser melhor, e ninguém faz nada, e não sei o quê, e aí um dia eu aprendi que a culpa é só minha. Porque se eu tenho essa visão e não estou lá no campo de batalha ajudando, é melhor eu ficar quieto, entendeu? E vocês vão perceber que a maioria das pessoas que criticam, seja uma religião, seja um sistema de coisas que ela não entende, ela é omissa porque ela não busca ajudar e não se esforça para melhorar aquilo. Porque, por exemplo, eu acho que a catequese podia, poderia ser renovada e já está acontecendo isso, poderia ser ensinada desse, desse jeito, mas, assim, se eu sei, por que, que eu não faço? Entendeu? É desse tipo de esforço que a gente está falando também, né? Ah, se eu sei que existe um caminho melhor para me tornar uma pessoa mais tranquila, menos ansiosa e tal, eu fico falando, ah, esse cara devia fazer aquilo, mas, assim, será que eu fiz para mim? Será que eu fui lá e fiz a diferença? Então, uma das coisas que eu acho que as nossas doutrinas elas morrem muito é porque pessoas, às vezes, estão bem capacitadas, até como nós que estamos aqui, nós falamos, ah, não, estou cansado, não vou fazer. né? Porque eu estou dando o exemplo da catequese, porque eu pensei assim, ah, eu até poderia me tornar um catequista, mas daí todo sábado de manhã... Quer dizer, quem está lá, mesmo fazendo algo que talvez eu não ache tão rebuscado, ou da maneira que eu acreditaria que deve ser que seria melhor está fazendo já um grande esforço por si só, né? Que é de ir lá e comprometer seu tempo para aquilo. E aí talvez as cabeças brilhantes e pensantes que estão aqui é, não querem se esforçar nesse nível para melhorar alguma coisa que realmente faria diferença. Então temos esse, também essa questão. O sétimo passo, da atenção perfeita. Então, eu acho que esse é uma das coisas que mais nos ajudam num caminho espiritual, num caminho que a gente busca, que é você examinar toda a sua conduta, é aquilo que a gente fala no Poder do Agora, no, na trilha do silêncio, né, de você prestar atenção até mesmo nos seus pensamentos para verificar, e aqui até entra esse conceito que a gente viu na segunda passada, do premeditatio malorum, que é assim, até você buscar erros que você possa fazer na sua conduta antes mesmo que eles, que eles ocorram, para que daí você possa exatamente evitar de acontecer, mas essa perfeita Atenção que você dá a todos os passos, a todas as suas escolhas, aos seus sentimentos e emoções, para que você tenha controle né, sobre si mesmo. E o oitavo passo, a perfeita contemplação, né? Então, você está meditando constantemente, você está contemplando constantemente aquilo que está à sua volta, né? E a todos que estão à sua volta. A gente teve uma trilha aí agora no sábado, fantástica, a lua estava linda, sabe? E aí quando você vê dias assim, você fala, olha só os fatores que fizeram a lua ficar, segundo o que eu pesquisei na internet, ficar um pouco alaranjada, né? Tava vindo aquela fumaça lá da Amazônia. Que no primeiro momento era para atrapalhar tudo, porque poderia co cobrir a lua. Aí choveu. Aí a soma desses fatores fez com que a lua, pelo menos pelo que eu pude ler, ao nascer tomasse aquela cor mais alaranjada e ficasse lindíssimo. Então quer dizer, é contemplar, entendeu? Tipo assim, aconteceu e não adianta eu ficar reclamando, mas olha só, talvez essa soma de fatores tivesse que ser assim para que aquelas pessoas que estivessem ali pudessem ter aquele momento, né? E eu me lembro que todos ficaram assim, muito felizes com uma coisa que é muito simples, né? E no outro dia eu tava indo com a Ana para fazer o fundo da grota e o sol tava nascendo super laranjado e como tinha ainda essa questão da, dessa neva, dessa, dessa fumaça a gente via ele redondo, assim, igualzinho a bandeira do Japão ali, o sol nascendo, enquanto a gente ia se deslocando para a trilha, o sol estava nascendo na estrada. Quer dizer, quando a gente tem essa perfeita contemplação, a gente todo momento vira um show, né? Todo momento é um espetáculo. A gente teve também no sábado um evento de um aniversário de uma, de uma amiga nossa. É, às vezes eu parava e olhava as pessoas, cada um desempenhando um papel para que aquele momento acontecesse, sabe? E era tão bonito porque elas não iam ganhar nada por isso. Não é, sabe? A contemplação de algo que não é financeiro, que você não está ganhando. As crianças se divertindo. É, depois eu fui para a trilha e vi as pessoas felizes por caminhar na lama. Criança que nunca tinha entrado na lama, caminhou na lama e, nossa, que legal que é isso. Eu achei que era uma coisinha simples, que aventura, sabe? Essas coisas assim. Você percebe assim que a gente assim, simba... fica meio embasbacado com coisas assim que são super simples, mas a gente, no dia a dia, às vezes, deixa passar, né? Então, é importante que a gente também tenha essa contemplação. E esses caminhos, eles servem, então, para que a gente possa exatamente ter um, um princípio, né? Um caminho das pedras para que a gente possa prosseguir. Então... Tanto aqui, como as oito, as oito passos da roda do Dharma, vai ter todas as outras doutrinas, religiões, filosofias, vão ter alguma coisa. O importante é eu sempre sempre manter isso de certo modo dinâmico, né? Por que, que eu falei hoje do budismo, mas poderia ser também de qualquer outra religião, sei lá, como dizem lá na religião da Papua Nova Guiné, que tem um conjunto de regras que, para eles, funcionam muito bem. É porque eu estava conversando com a Ana, né? É... Eu vejo isso quando é com as crianças. Tem coisas que às vezes eu não sei se elas vão gostar ou não. Mas se eu não apresentar para elas, eu nunca vou saber e elas também não. E no princípio de uma busca espiritual, a gente tem que sim que se às vezes lançar para várias vertentes para a gente entender aquilo que faz sentido para gente. Né? E eu até li uma frase nesse final de semana que eu anotei aqui que eu achei muito bonitinha, Vou pegar aqui, quer ver? Deixa eu ver. O que faz sentido é o que faz sentir. Né? O que faz sentido é o que faz sentir. E a gente, quando foi a Matipitio, tem a história lá, acho que é do Manco Capa, se eu não me engano, que quando entregam uma Bíblia para ele e falam que Deus está ali, para ele não fazia sentido. Porque ele coloca no ouvido e não ouve nada, ele cheira e não tem cheiro algum, ele tenta pôr no coração para ver se vibra e não vibra, e ele joga e fala, não, Deus não está aí. Né? Por quê? Porque não fazia sentido. Então, a gente tem que buscar coisas que fazem sentido para a gente. Então, não precisa ser totalmente 100% daquilo, mas eu preciso buscar um caminho. E eu quis trazer esse exemplo de hoje, por quê? Porque é bem o que a Adri comentou no grupo ontem. Eu perce... A gente percebe, às vezes, e, por exemplo, o poder de agora nasceu disso, né? É, eu percebi que no... existia, assim, uma conceituação filosófica é, de corrente, de doutrina, de ensinamento muito interessante mas quando eu era colocado e colocava os meus alunos na pressão do cotidiano e do dia a dia eles espanavam então eu preciso de pelo menos um norte para começar então eu gostaria que como são oito passos a gente está na segunda-feira a gente pegue um por dia e preste atenção nesse passo então a gente vai começar lá pelo primeiro vocês entenderam, a gente vai falar lá do primeiro passo que é a perfeita compreensão ou seja, o que, que realmente eu quero para a minha vida e quero mudar? Porque a gente sabe, né e os, os filósofos sempre falam, que uma vida refletida não vale ser vivida, às vezes. né Mas será que uma vida muito refletida e sem ações e sem realmente consequências reais no mundo real, não no mundo das ideias, vale a pena também? Seria como viver lá no Matrix, numa ilusão, e aí eu acho que tá tudo certo, mas, na verdade, quando eu volto para o mundo real, e olho e falo, opa! E aí eu trago a reflexão do caminho de Santiago das montanhas que eu já falei para vocês, né? Quando nós estamos na montanha, nós estamos afastados de tudo e fica muito fácil a gente passar por esses oito caminhos, de, assim, ó, né? Em alguns quilômetros. Só que o que, que ocorre? Quando eu estou lá no caminho, e é uma coisa que eu percebi no caminho de Santiago, eu fiz mil, mil planos. A minha vida vai ser assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou chegar lá e falar com tal pessoa. Mas o que ocorre? Quando eu volto para mim minha linha do tempo normal, eu percebo que o mundo continua exatamente como era. E às vezes eu morro ali na minha vontade porque eu não tenho força de vontade suficiente, perseverança suficiente para mudar aquilo que eu quero mudar. Então, o primeiro passo que eu gostaria que a gente pudesse fazer essa semana é exatamente pensar assim, tá, mas de tudo que eu já aprendi, de tudo que nós estamos no ANC, que eu converso com os meus amigos, que eu filosofo, que eu reflito, o que, que de fato eu apliquei na minha vida que fez com que eu fosse diferente e eu esteja fazendo a diferença? E mais, né? Quando bate aquele desespero, aquela ansiedade, aquele conflito com o outro, será que nesse momento eu estou aplicando e estou usando as ferramentas que eu tenho? Porque é muito fácil ter caixa de ferramenta em casa. Né? Tava com o exemplo aí, eu fiquei com a porta do meu carro três semanas que eu não conseguia vir por dentro. E eu tinha todas as ferramentas em casa e eu falava, não, mas eu vou pelo menos levar esse carro para a oficina. Três semanas, gente. Entendeu? E aí eu tirei o pininho da porta, era um negocinho que eu tinha que entortar, um ferro demorou assim, ó, cinco minutos para eu arrumar. E eu fiquei três semanas, ou seja, eu tinha a ferramenta, eu sabia o que poderia ser mas eu não arrumava. Eu deixava. E eu reclamava, entendeu? Toda vez que eu ia para a eu falava, essa porta aqui não abre. Eu tinha que abrir o vidro e abrir com a, a porta pela maçaneta, pela janela. Vocês imaginam isso? Né? Então, por isso que eu vou, vamos bater nessa tecla essa semana, entendeu? Beleza. Temos um monte de ferramenta. Temos a escala das motivações. Sabemos do amor fat, dos desejos, de tudo que a gente já conversou. Mas o que, que eu estou aplicando? Quando as coisas ficam difíceis, será que eu consigo ir lá e pegar essa ferramenta e falar, opa, isso aqui eu consigo, ó, agora está na hora de eu usar isso, está na hora de usar aquilo. Então, é uma das coisas que a gente vai buscar essa semana, pelo menos amanhã, e depois eu quero que vocês vão percorrendo, entendeu, esses, esses outros passos para que a gente possa também se entender melhor. Existe uma, um conjunto de práticas chamado Long John, que é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar ou não mas eu vou postar um cada dia da semana, então, lá no grupo do ONC. Do São coisas que exatamente vão falar sobre isso para vocês, que eles vão cobrar uma certa postura e atitude de vocês. E a ideia é exatamente que, que, que os orientais trazem é isso, né? Que todos os dias eu escute um e seja bom em um. Não preciso ser bom nos oito, eu preciso pelo menos ser bom em um primeiro. Depois, sendo bom naquele, eu vou para aquele, para aquele, para aquele outro. E com isso, a gente vai adquirindo, então, a nossa tão sonhada espiritualidade. Afinal, vocês sabem o que é... Vocês sabem me dizer o que é espiritualidade? Eu gostaria de ouvir de vocês. O que é espiritualidade para vocês? Porque eu demorei para responder, eu respondi essas semanas atrás. O que é que tu acha que é espiritualidade? Me diz aí alguém de vocês. Que é para vocês, não tem resposta errada, mas eu gostaria de entender.
1: Então, eu acredito que espiritualidade é quando você encontre essa paz, assim, com essa busca do universo, com alguma coisa, algumas uhum. pessoas vão acreditar em Deus, que é um ser superior, outras pessoas vão acreditar no universo, né, em tantas outras coisas, mas a espiritualidade é quando você consegue se encontrar nesse espaço e viver exatamente essa harmonia, assim, é, dentro de um, de um ambiente de tranquilidade. Eu acredito que a espiritualidade seja isso. Muito bom. Lia, Alexandra. Para mim, a espiritualidade não é necessariamente esse espaço de harmonia. É, a espiritualidade é o olhar para dentro. É, buscar dentro de minhas... E nem sempre isso é harmonioso. Nem sempre isso é facinho e bonito. Né? Então, às vezes, é meio espinhoso. Mas, para mim, a espiritualidade é esse encontro com a minha essência. E, e eu vejo muito caos quando eu vou perdendo essa essência. Daí eu acho que... Pegando ali o link daquilo que você comentou antes, eu acho que... É, eu já tive essa oportunidade várias vezes na minha vida, e até quando ouvi o podcast da aula do Senhor dos Anéis, eu acho que o inferno, o caos, é quando você perde a tua essência, quando, quando não está tendo aquela congruência da, da nossa essência com aquilo que a gente busca, com aquilo que a, a sociedade ou o meio que a gente está inserido prega. Quando não há essa congruência, eu acho que aí o inferno é o caos, o que é que chame. É a treva. Treva.
0: <risos> Muito bom, Alexandra, obrigado. A Lia?
1: Muito bom, Alexandra, gostei bastante do que a Alexandra falou também. Sim. Acho que é esse esse compreender a si próprio é o que existe de imaterial dentro de nós que faz com que nós sejamos nós faz com que eu seja eu você seja você e o, o lugar em que a gente ocupa no mundo né o que, que isso representa dentro do mundo acho que essa conexão espiritual é compreender o que, que existe dentro de nós e qual que é a posição disso no mundo
0: eu, é por isso que é legal quando vocês falam porque a gente enriquece né são várias facetas da verdade né e a gente, juntando elas, a gente fica mais próximo, né? Eu, eu queria uma, uma, uma coisa que me explicasse o que é espiritualidade de forma mais direta, assim. E aí eu, fiquei, eu fui pesquisar e teve uma coisa que, para mim, faz sentido porque me fez sentir, né? Como diz ali a frase. Espiritualidade é intimidade com a divindade. Ou com Deus. Intimidade com Deus. para mim, assim pra mim fez muito sentido, né? E eu fiquei pensando, né? Se a gente já viu que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então seria a intimidade comigo mesmo. Porque às vezes a gente é íntimo de tantas pessoas, ou a gente se considera íntimo, mas a gente não é íntimo da gente mesmo. Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe como a gente funciona, a gente não sabe como a gente escolhe, como a gente reage. Então, a intimidade contigo mesmo, né? Se a gente tem que fazer o bem pro próximo, como a ti mesmo, então você tem que ser íntimo pro próximo, como a ti mesmo. Eu talvez só consiga me conectar com as pessoas de verdade depois que eu, de eu saber quem eu sou de verdade. Eu, eu fiquei, assim, esse final de semana, <risos> percebendo isso, sabe? Porque... A gente até teve uma fala da nossa amiga que dizia isso, né? Às vezes a gente não tem nem necessidade de ter amigos, porque a gente está numa fase de vida e, de repente, quando a gente se percebe, a gente se permite, a gente se trabalha e, de repente, estão lá os amigos certos, a família da maneira que você gostaria que... você imagina que vai ser feliz. A sua vida está do, do modo que você acredita que vai te fazer feliz. Por quê? Porque você aprendeu como não se encaminhar para o caos você não está desejando mais a felicidade, mas você sabe pelo menos como evitar o caos. Né? Então, essa intimidade com Deus, essa intimidade contigo mesmo, para mim, fez muito sentido. E né? Porque eu ficava pensando assim, cara, a gente está falando sobre inteligência espiritual, mas o que é esse espiritual? Então, inteligência de ter intimidade com você mesmo, ou seja, conhece-te, né? Sempre. Então, para mim, fez muito sentido e eu queria compartilhar com vocês. E aí, juntando isso com o que vocês falaram, para quem escutar esse áudio ou depois ver esse vídeo, eu acho que tem gente que vai ter uma, uma boa luz, assim, né? De como ter uma vida melhor. Porque, graças a Deus, vocês estão cultivando essa intimidade com vocês mesmos. Então, isso também é bem bacana. Né? Então, gente, era isso. Essa semana, então, eu vou buscar falar. Vocês falaram até essa frase, o que a Alexandra falou. Também bem interessante desse descolamento né, sobre a realidade, o que eu sinto e o que eu gostaria. E aí eu tenho um material que vai falar sobre isso. Eu vou colocando lá no meu perfil, vou colocando também no grupo para vocês verem. Mas essa insatisfação que a gente sente é exatamente disso. Tá? De as coisas não estarem alinhadas com o nosso propósito, com os nossos desejos e com aquilo que a gente acredita que é. Então, nós temos que investigar isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo, então, pessoal. Boa noite para todo mundo. Foi muito bom estar aqui com vocês. E segunda-feira a gente
1: se vê de novo, tá bom? Abração. Tchau.